0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador, tenho ao meu lado o transistor que faz esta máquina funcionar, o editor da rádio João Alexandre, e duas das melhores antenas transmissoras da secção de política, as jornalistas Rita Penela e Rita Tavares. É este aparelho em potência máxima que vai ajudar a explicar uma semana que será sempre histórica para a política portuguesa. A hora em que gravamos este programa, estamos a poucos minutos de conhecer a decisão do juiz Ivo Rosa sobre quem irá a julgamento na Operação Marquês e por que crimes. Sete anos depois, haverá uma nova vida para o animal feroz?
1: E há muitos portugueses que querem conhecer esta resposta: está o Partido Socialista comigo? Estão comigo
2: todos os socialistas neste combate. Estão comigo todo o Partido Socialista
1: que sonhava ver-nos montes Pois, a...
2: pois se assim é, caros amigos, quero dar-vos uma certeza, a certeza que lutarei ao vosso lado com energia, com alegria, pela vitória do Partido Socialista, para defender Portugal e construir o futuro, para servir o nosso país, para servir... Obrigados.
1: Ele é um lutador e está certamente em luta por aquilo que acredita, ser a, sua, ser a sua verdade, ser a sua verdade. Isso é mentira. Desculpe, em primeiro lugar, isso não é verdade. Sim. Isso é mentira.
3: Sim. Sim. Desculpe, isso que está aí dito é uma falsidade. Desculpe, isso não é verdade. Ser a sua verdade. O Ministério Público construiu um embuste, construiu uma mentira, uma grande mentira. É o
1: é único rendimento que tenho. Mas diz muito do jornalismo português. Você acaba esta pergunta, esta entrevista. Com essa pergunta
0: Hoje veremos o que vale, de facto, uma escuta aqui, uma escuta ali. Quem não escutou os apelos à prudência foi Rui Rio, que decidiu ir para a frente com a candidatura de Susana Garcia à Câmara Municipal da Amadora. José Silvano, secretário-geral do PSD, lá explicou que a candidatura, afinal, não belisca em nada os valores do partido que afinal não defende exatamente a castração química, que afinal não tem posições assim tão controversas sobre o racismo e que afinal, afinal, só serve mesmo para estas autárquicas. Se fossem para eleições legislativas, esclareceu José Silvano, o partido teria outro crivo critérios. E critérios continua a ser uma palavra maldita para a task force de vacinação. Depois de tantos avanços, recuos, indefinições, contradições hesitações, confirmações falsas certezas e muitos muitos furafilas, ficamos a saber que há autarcas que deviam ter recebido a vacina e que nem sequer foram ainda contactados. Não está fácil acertar a frequência. Aqui, já sabe nunca nos enganamos e raramente temos dúvidas, portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa Quinta Tavares, começo por ti e trago-te uma sopa de elefante para comentar. Elefante na sala, presumo eu, a propósito de José Sócrates e do que pode acontecer hoje e os reflexos que isso terá ou não para o Partido Socialista. Achas que vai ser um novo embaraço para o PS?
4: Bom, embaraço um embaraço novo não diria, não é? Uh, independentemente daquilo que dê hoje na uh, decisão do Juiz Ivo Rosa... Um, não diria que será novo porque há seis anos de facto que, tem, que, que o PS tem este peso, o PS de António Costa, porque um, aconteceu tudo exatamente na noite em que António Costa foi eleito secretário-geral do, do, do PS, no, na noite anterior, na verdade, um, e, e, e portanto marcou de alguma maneira ali aqueles primeiros tempos da liderança de, de Costa e com um mantra que que o, o líder do PS criou uh, para há este justiça assunto. A justiça ou da justiça, a política ou é da justiça. a, a justiça queda é da justiça, a política ou queda da política, exatamente, que foi a frase com que se defendeu e que se continua a defender hoje. Aliás, ainda há pouco uh, ouvimos as declarações exatamente. do prim, agora Primeiro-Ministro uh, sobre esta questão e remete para esta mesma frase, já nem precisa de repetir. Eu até estava a, uh, a, a dar nota disso, de que António Costa já nem, já, nem, já nem diz a frase, diz, já disse o que tinha a dizer há seis anos e, e isso continua a valer hoje e provavelmente depois da decisão tomada vai continuar a valer essa mesma frase porque ainda a procissão vai no adro, independentemente do que for uh, decidido hoje pelo, pelo, pelo juiz Ivo Rosa, uh, ainda pode haver recurso uh, por parte do Ministério Público da decisão que for tomada, portanto... Uh, António Costa continuará a ter esta defesa. Evidentemente que, que, que se coloca ou que se poderá colocar uh, a questão da, das ambições políticas que o José Sócrates ainda possa ter e que não se, não se conhece nenhuma declaração dele a dizer que, que está fora. Aliás, ainda um, agora nestas frases que o João Alexandre foi aqui recuperar para esta introdução, ouvíamos uh, uh, José Sócrates, a defender-se como sempre defendeu, dizendo que há motivações políticas neste processo. Uh, ora, motivações políticas, ele continua a considerar-se um ator político e por isso é natural que na cabeça dele continue a fazer sentido uh, ser essa figura política. Uh, que aliás foi assim que o conhecemos, foi assim que ele se tornou uma figura Já agora política. Rita,
3: também do ponto de vista uh, político e não da, do processo, uh, não é raro vermos também, por exemplo, na, nos médias, na televisão, nas rádios, nos jornais, uh, socialistas que não estiveram propriamente ao lado de José Sócrates uh, nos últimos anos, uh, sublinharam uma ideia de que José Sócrates foi um bom primeiro-ministro e que deixou a obra feita.
4: Sim, verdade. Uh, mas também já há muito pouco. Uh, Sim, já não são assim fiéis, muitos, já não são assim muitos, na fiéis, verdade. Esses fiéis foram desaparecendo ao longo destes seis anos, esses fiéis. Uh, e depois da acusação ter saído, uh, foi muito uh, claro. Uh, um, esse, essa. essa esse, nem sei como lhe chamar, mas essa separação, vá, digamos assim. Uh, esse afastamento que começou uh, a ser claro. Uh, acho muito, muito, mesmo muito difícil que, que e, e, e vou dizer isso apesar de, de, de já ter visto tudo o seu contrário na, na vida política nacional hum, hum, mas acharia uma coisa hum, completamente descabida que José Sócrates considerasse ter alguma hum, capacidade política intacta para se para voltar à arena hum. Uh, considero que no PS uh, devem estar a rezar para que ele não tenha essa ideia porque então aí a questão uh, da justiça passa a ser uma questão de política e António Costa lá terá de falar do assunto que não quer falar de maneira nenhuma um, e, mas uh, independentemente daquilo que o PS e de António Costa uh, queiram ou deixam de querer um, é, 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 o que está na cabeça de José Sócrates é o que vai valer e na minha modesta opinião, quer dizer, esperemos que tenha algum sentido que, enfim, se calhar a página da política terá de estar uh, virada. Aliás, uh, nós,
0: nós falávamos há pouco da reação do PS ao longo deste, deste período de tempo, há pouco disse sete anos, mas de facto são seis, uh, tivemos Carlos César a cortar em definitivo com, com José Sócrates ainda em 2018, a propósito do caso do Manuel Pinho. Saiu-lhe, não é? Saiu-lhe aquela expressão. Ele não costuma, não costuma deixar as coisas... <risos> Por, por dizer... E não e costuma diz, ser sem querer, não é? E quando diz não é sem querer. E de facto Exato. usou palavras como vergonha e, e grande revolta. Portanto... E pior
4: ainda por ser primeiro-ministro, não é? E pior ainda uh, por ser primeiro-ministro. ter sido Primeiro E depois há esta frase de António Costa, que foi também muito curiosa na altura em que foi dita, que foi a sua verdade, aquela uhum. que ele acredita ser a sua verdade, portanto isto já é uma coisa Parece de... uma verdade
3: alternativa, não é? É,
4: parece assim um, um mundo paralelo que, em que José Sócrates vive, não é? Ele lá sabe aquela que acredita ser a sua verdade. Portanto, já estão aqui vários graus de separação entre a verdade de António Costa e a verdade que José Sócrates acredita ser a sua verdade.
0: E, e descolando um bocadinho aqui da, da, da relação do PS com, com este caso e fazendo, tentando fazer uma análise mais global seja qual for a decisão que, que for tomada hoje ninguém ficará provavelmente com grandes motivos para sorrir uma vez que são, são acusações graves que envolvem o primeiro-ministro e várias das principais figuras da nossa sociedade uh, e se de facto alguns crimes nomeadamente a corrupção caírem uh, sair, sairá sempre um processo que se arrasta há tanto tempo e será sempre um processo muito coxo isso não nos deve ou melhor, não devia fazer Uh, o Parlamento, os decisores políticos refletirem sobre as dificuldades de, que, que existem na investigação que existem também uh, na legislação que por vezes aparentemente não é, não é melhor não, não, não é mais adequada uhum. achas que vai haver, Rita Tavares, achas que vai acho haver que, esse esforço Acho no que futuro? vai,
4: acho que vai a Ministra da Justiça já falou no plano anticorrupção é uma questão que com certeza vai marcar os próximos tempos, acho que
0: só se estava à espera essa mesmo. Essa discussão já se coloca em imenso tempo. Verdade, em mas em eu acho que houve vai
4: alguma... É uma... é, tornou-se uma questão muito delicada a partir do momento em que está envolvido um ex-primeiro-ministro e eu acho que eles estavam à espera deste momento, não é? Em que no, no fundo há aqui alguma conclusão Uh, independentemente dos recursos que possam vir a existir há aqui alguma conclusão a que se chega esta questão de haver apenas dos dois juízes uh, no Tribunal Central de Instrução Criminal uh, uh, a decidirem sobre estes casos a concentração de, do, dos processos nestas duas figuras uh, enfim, o facto de uh, haver uma, uh, quase uma, um novo inquérito neste, neste tempo todo em que o juiz Ivo Rosas esteve a decidir sobre um caso que já tinha tido uma acusação um, e que já tinha tido um inquérito, portanto há aqui, vários, pelos vistos, há um plano anticorrupção que vai ser uh, debatido e vai ser uh, uh, alvo de discussão também parlamentar, e, e enfim. E e, já agora vamos
3: ver se, se este tema da corrupção não entra em força também nos programas eleitorais para as próximas legislativas ah, de
4: É porque depois há aqui outra questão que é: era isso que tu dizias, Miguel, de: ah, o, o, se hoje houver cair o, o crime de corrupção, por exemplo, por não haver a tal prova direta, há aqui uma questão política também muito relevante. Eu acho muito, aliás, ponho, ponho aposto já. Uh, que André Ventura será dos primeiros a sair para fazer uma declaração depois de, da decisão tomada os primeiros na política não é, na área política uhum, claro. e vai aproveitar-se de qualquer decisão uh, que, que, que possa parecer que está aqui um político a ser ilibado de forma injusta vai ser uma, uma onda muito fácil de surfar para André Ventura naquele que tem sido o seu discurso uhum. em matéria de corrupção e a matéria de corrupção da política, e da transparência no exercício dos cargos públicos, uh, e do enriquecimento dos políticos, enfim, uh, vai ter aqui uma onda uh,
0: mesmo... E será uh... certamente um tema para acompanharmos hoje e nos próximos dias. Vamos avançar para a nossa segunda sopa. Eu escolhi para ti, João Alexandre, uma sopa medicinal, e vem isto a propósito dos esclarecimentos do Silvano, secretário-geral do PST sobre a posição de de Susana Garcia em relação à castração mas, mas para medicinal, química. medicinal quase medicamentosa, não é? é? exatamente, que afinal Susana Garcia defende não a castração química, mas sim uma terapia medicamentosa. Ora, uh, convenceu-te esta explicação? Uh,
3: eu não, sei, não sei, se, sei se o PSD também não está a precisar de uma certa terapia para conseguir justificar a forma como está a apresentar alguns candidatos. Nada contra a candidata, nada a favor da candidata, não é isso que está aqui em causa. Uh, creio que o que está aqui em causa é a forma como o PSD tem tentado dar a volta a alguns temas para justificar algumas escolhas. Se o PSD Queria escolher este nome de Susana Garcia, que é alguém que acabou por chegar a todos nós através do documentário televisivo, com algumas posições por vezes um pouco mais extremadas, mais propriamente do que pelas suas capacidades políticas. A verdade é que se o PSD queria fazer essa escolha, penso que poderia ter afirmado, afirmado esse ponto, dizendo esta é a candidata que nós queremos porque defende os nossos interesses, porque é a nossa escolha acompanhávamos há algum tempo o trabalho desta candidata é a candidata que é a candidata ideal para vencer na Amadora e que pode fazer eh, o melhor possível pelos habitantes do Conselho da Amadora e por isso mesmo é que a escolhemos para as próximas mas autárquicas. aparentemente,
0: segundo a explicação do próprio José Silvano, é uma
3: candidata ideal para a Amadora, mas se... Só, só, só isso. Aí é que é o problema. É que José Silvano também diz que as posições que Susana Garcia tem, por exemplo, em relação a essa questão da castração química, não é propriamente uma posição alinhada com o PSD. Mas, como não é candidata à Assembleia da República para ser deputada pelo PSD, o Partido Social Democrata não vê aí qualquer problema. Ora, isto parece até uma espécie de minorização uh, da, da, das autarquias e do trabalho autárquico, obviamente que Suzana Garcia não deverá uh, ter necessidade de trabalhar estes temas uh, e de, de afirmar estas posições depois, caso seja eleita uh, para, para Presidente da Câmara, para Vereadora, mas uh, se há assim uma diferença tão grande nessas posições entre aquilo uh, que é a visão de Susana Garcia e aquilo que é a visão do PSD, então não se percebe como é que o PSD faz esta escolha para uma autarquia, mas depois ao mesmo tempo diz, bom, mas se fosse para o Parlamento, seria aqui uma, uma questão bem diferente. Parece que o PSD está a menorizar uh, esta questão das autárquicas, parece que para as autárquicas qualquer um serve para representar o partido na Assembleia da República, Eu Vou te dizer, até,
4: até me parece mais que o PSD está a menorizar... É... A sua ideologia política e aquilo que defende, não é? Uh, o seu programa político, na verdade, e as suas ideias, mais do que as autárquicas, porque alguém que não serve para uh, o Parlamento, mas que serve para as autárquicas, é, é muito mais do, do, que, do, que, do que não ter consideração pelas autárquicas, é não ter consideração pelo seu próprio programa. Afinal, o que é que o PSD pensa sobre aquelas ideias que Susana Garcia uh, defendeu em artigos de opinião? Uh, tem que se decidir, é relativamente a isso, penso eu, não é? Uh... Vamos,
0: vamos ver que resultado terá Susana Garcia e outros candidatos escolhidos pelo PST nestas eleições autárquicas. Rita Penela, uh, a última sopa desta primeira parte da Vista é para ti e trouxe uma sopa esquecida, aparentemente alguém se esqueceu dos nossos autarcas, certo?
5: É, alguém se esqueceu, alguém não percebeu muito bem o que é que tinha ficado definido. Inclusive, quando começámos a fazer este trabalho, a própria DGS não sabia muito bem se afinal os autarcas deviam ter sido vacinados ou não. Havia ali uma ideia que, que o governo tinha falado nisso, mas depois houve muito ruído e então teria caído. E depois, ao perceberem posteriormente que não, que realmente haveria alguma indicação, que era o despacho emitido pelo Primeiro-Ministro a solicitar... A vacinação dos autarcas acabaram por remeter para a Task Force em última instância que responde. O problema é que responde a Task Force, que dá a resposta da Task Force, aliás, dá conta que nem a própria Task Force sabe muito bem o que é que está a acontecer, não é? Houve uma delegação de competências na, é nas instituições um, de saúde. que é melhor criar
0: um grupo de trabalho para coordenar a Task Force?
5: <risos> Sim, precisamos mais um, não é? Está a fazer falta há muitos dias que não é criado nenhum, portanto talvez para avaliar a vacinação das autarcas mas no fundo, no fundo é isso, não é? Delegaram nas nas administrações regionais de saúde não nos indicaram quando uh, tivemos conseguimos concluir até pelo, pelos vários contactos que as próprias administrações regionais de saúde não responderam à task force de quantos, quantos autarcas tinham sido contactados e quantos já estavam vacinados portanto a task force não sabe ninguém sabe, a DGS também não sabe e há aqui vários casos uh, que vocês é que conseguiram autarcas. identificar
0: o caso de Fernandina por exemplo
5: Exatamente, porque há vários que não foram contactados em tempo algum, não é desde, desde que saiu esse despacho do primeiro-ministro em janeiro, estamos estamos em abril, nem sequer chegaram a ser contactados, portanto não tiveram oportunidade sequer de, de aceitar ou de rejeitar e depois há todos os outros que, que são ainda alguns da amostra que conseguimos recolher que, que tinham rejeitado, mas de qualquer das formas o, o direito que lhes, foi, que lhes foi concedido, portanto a segurança de que seriam podiam ser vacinados e que eram prioritários, com o despacho de, de António Costa não, não está de forma alguma a ser, a ser cumprida, ou pelo menos até o momento não foi por falha das ARS e também talvez alguma falta de fiscalização desta, desta task force que, que não fez o acompanhamento daquilo que, que é a norma e que devia ter sido prioritário.
0: Vamos torcer para que as coisas comecem a entrar nos eixos nós temos que terminar esta primeira parte da Vichy Soase fique connosco para mais um noticiário no Observador Olá, bem-vindos de novo à Vichy Temos connosco Ângelo Pereira, líder da Distrital do PSD Lisboa. Bem-vindo.
1: Bem, Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes da Rádio Observador e agradeço <risos> o convite ao Observador. Vamos vamos a isso então.
0: Uh, no passado foi um crítico do Rui Rio e esteve ao lado primeiro de Pedro Santana Lopes, depois de Miguel Pinteluz e depois ainda de Luís Montenegro. Rui Rio tem sido um líder assim tão mau.
1: É, é, Rui Rio tem sido foi, é o líder que foi eleito é o líder que está em funções é o líder que tem tido com a Justiça de Lisboa é, um relacionamento irrepreensível em todo este processo autárquico Ainda assim esteve é, sempre
0: do outro lado né? o Ângelo esteve sempre contra Rui Rio, por isso é que eu perguntava se Rui Rio tem sido um líder assim tão mau para o partido
1: é, Portanto não apoio a Rui Rio como disse Uh, mas uh, apoio o presidente do partido Rui Rio uh, e tem feito uh, um excelente mandato e tem conduzido, na minha opinião uh, muito bem este processo autárquico
0: Precisamente falar nesse processo autárquico uma vez que a candidatura de Carlos Moedas a Lisboa parece ser a grande aposta da atual direção do PSD Rui Rio terá condições para continuar no cargo se Carlos Moedas falhar esta eleição?
1: Eu acho que uh, as próximas eleições diretas uh, irão ter como base uh, estas eleições autárquicas, não só o Conselho de Lisboa, mas o seu todo, a nível nacional, uh, tanto em Lisboa, como no Porto, como em Coimbra, como em todos os conselhos do país. Portanto, Portanto admite que eleitoral... as próximas eleições
0: autárquicas possam ter, de facto, uma influência decisiva na escolha Obviamente. do próximo líder do PSD.
1: Obviamente.
0: E entendo que era, era importante existir uma alternativa que se apresentasse a votos, mesmo que Rui Rio uh, entenda continuar o mandato, ou entenda ir a Acho votos isso novamente?
1: É isso é uma avaliação que uh, os dirigentes e os militantes do partido irão fazer uh, a partir uh, da noite eleitoral, uh, e portanto fazendo o balanço uh, dos dois anos de mandato da liderança de Rui Rio e da Comissão Política Nacional. Deixa-me só perguntar,
0: fazer uma última questão sobre esta hipótese de sucessão ou não na liderança do PSD Se Rui Rio entender não ter condições para continuar Carlos Moedas seria um bom candidato à liderança do partido ou preferiria alguém como o Paulo Rangel?
1: Eu acho que essa questão não se coloca neste momento. Rui Rio é o Presidente, está no seu mandato estamos a preparar as instituições autárquicas e Carlos Moedas é candidato a Presidente da Câmara Mundial da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, é uma, é uma situação que não se coloca neste momento.
0: Ainda sobre Lisboa, tem como vice-presidente da Distrital uh, Rodrigo Gonçalves, uma figura controversa no partido e que foi até excluída por Pedro Passos Coelho uh, na última corrida autárquica. Parece-lhe que seria uma boa hipótese para ser vereador na lista de Carlos Moedas?
1: Uh, a lista de Carlos Moedas para Uh, a vereação sobretudo uh, é uma escolha que, uh, que é dele irá ser a equipa que irá gerir a Câmara Municipal de Lisboa nos próximos quatro anos e portanto é uma escolha sua portanto uh, é isso que tenho a dizer
4: O pai de, de Rodrigo Gonçalves, Daniel Gonçalves tem condições para ser candidato do, do PSD uh, nas Avenidas Novas?
1: Tal como uh, a equipa da variação uh, é uma competência, uh, na minha opinião, de Carlos Moedas, os candidatos às juntas uh, de Freguesia de Lisboa são uma competência em termos de propositura uh, da Conselhia de Lisboa uh, do PSD. Portanto, uh, a Conselhia ainda está em reflexão, ainda está uh, a decidir quem são os candidatos, Uh, e, portanto, eu, enquanto Presidente de irei, estou à espera, dessa, dessa indicação.
4: Aproveitava, Obrigado. então, só aqui, só para passar um bocadinho uh, aqui para o lado de Lisboa. Uh, o que é que mudou em quatro anos para que o PSD passe de uma candidatura própria em Oeiras para o presumível apoio uh, a, a Exaltino Moraes? Portanto, que até agora tinha sido... Uh, um candidato independente, aliás, começou assim em 2014, por uma indicação do então líder do PSD, uh, de, em 2004, aliás, uh, por indicação do então líder do PSD, uh, uh, Luís Marques Mendes. Uh, agora, porquê este, esta mudança uh, em quatro anos?
1: É, isto faz, faz parte do processo de reconciliação da família social democrata no Conselho de Oeiras. Uh, Exaltino Moraes é social-emocrata, Exaltino Moraes é um de nós, Exaltino Moraes é dos melhores autarcas uh, a nível nacional, O uh, Oeiras é um Conselho de Excelência, uh, muito uh, à conta do trabalho de Exaltino Moraes, e do PSD ao longo dos anos. Portanto, a proposta da Conseguia de Lisboa para apoiar a candidatura do Isaltino e apoiada também pela Deputada de Lisboa é fruto disso mesmo, de uma reconciliação da família social-mocrata no, no Conselho de Bairro. Portanto, está
4: definitivamente ultrapassada a questão uh, judicial, lá, Exaltino Moraes esteve até preso. Uh, uh, essa questão está ultrapassada e já é o momento, então, de fazer essa reconciliação, como, como disse, é isso? Um... Como,
1: disse, como disse o líder do partido, Rui Rio, não há apenas perpétuas uh, em Portugal. Portanto, uh, Exaltino Moraes é um homem livre.
4: E é um autarca modelo.
1: Para o PSD. E é um altar modelo uh, a nível nacional uh, e, uh, portanto, não há razões para que não, não possamos que o partido não possa apoiar Exaltino Moraes.
4: Mas em 2017 dizia que Exaltino Moraes e Paulo Vistas eram farinha do mesmo saco. Mudou de opinião, entretanto?
1: O que eu me quis referir em 2017, quando, uh, uh, disse, uh, quando afirmei, isso foi que Paulo Vistas uh, tinha sido vice-presidente de, de Isaltino, uh, portanto acompanhou, acompanhou Isaltino durante muitos anos, uh, foi líder do PSD local uh, e portanto uh, fazia parte da mesma família social que do Conselho de horas.
0: Não existe o risco de se instalar a percepção de que o PSD teve medo de ir a votos contra Isaltino Moraes e está a tentar somar aqui uma vitória artificial.
1: Não, Isaltino Moraes e o PSD eh, eh, confundem-se, portanto. Eh, há vários eh, militantes do PSD já nas listas de Isaltino, eh, portanto não faz sentido eh, a família neste momento social-democrata no Conselho estar uh, desunida. Isaltino uh, Moraes é social-democrata. Uh, Afirma-se como social-democrata. As políticas implementadas no Conselho de Doeiras são sociais-democratas. Portanto, não faz sentido concorrermos uh, separados. Mas, aparentemente, ainda existe um
0: impasse na direção do PST sobre esta solução. O que é que parece que está a uh, travar a candidatura ou o apoio tácito à candidatura de Isaltino Moraes?
1: Eu acho que não está nada a travar. Está, uh, uh, a Comissão de Política Nacional está a refletir. A proposta que foi. Foi, foi proposta pela Conselhia de Oeiras e uh, aprovada pela Distrital de, de Lisboa, portanto também faço reflexão como estiveram uh, em todas as outras câmaras que já homologaram, portanto é um tempo normal.
5: Uma dessas câmaras, aliás, um conselho bem vizinho, um, na qualidade de líder distrital sente-se confortável por, por aquela que foi a decisão tomada de apoiar uma candidata que defende ideias como a castração química para pedófilos?
1: Sinto, um, sinto muito confortável. Uh, Susana Garcia foi aprovada pela Comissão Política uh, Distrital e foi homologada por unanimidade pela Comissão Política Nacional. É uma candidata combativa, inteligente, determinada, ciente dos problemas sociais da Amadora e a candidata que escolhemos, que o partido escolheu, para vencer as eleições. Também
4: é candidata que politicamente defendeu ideias que não são propriamente caras ao PSD como a castração química de pedófilos. Eu pergunto-lhe uma coisa... Esta semana o PSD justificou esta escolha como sendo uma escolha para eleições autárquicas e não para eleições nacionais, portanto que não seria uma boa candidata à deputada mas será uma boa candidata autárquica. Acha que Susana Garcia tem condições para aplicar bem políticas sociais democratas que era aquilo que há pouco dizia que, 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 que o PSD quer nas autarquias?
1: Sem dúvida. Eu acho com que esta linha de raciocínio e profeio... com ideias
4: tão diferentes do PSD. E,
1: é isso? Eu acho que dentro do PSD uh, uh, existe liberdade de pensamento individual. Uh, o partido tem uma posição oficial sobre o tema uh, e não impede que cada um tenha o seu pensamento individual. Nesse caso, um pensamento sobre uma questão uh, nacional, legislativa, uh, mas Suzana Garcia... Na nossa opinião tem um perfil de autarca, tem um perfil de fazer coisas, de resolver coisas, é, e portanto esse, essas posições Mas já agora deixa-me perguntar, ataques... tendo
3: em conta que o que, sabemos, o que sabíamos até agora era no fundo do trabalho como comentadora televisiva o que é que leva o PSD a crer que eh, existe este, esse perfil de autarca e eh, pedi-lhe que desenvolvesse um bocadinho também em torno disso, estava a dizer que há alguém que quer fazer coisas, que tem vontade de fazer coisas, mas isso chega porque pessoas que querem fazer coisas conhecemos muitas
1: Sim, a Garcia, obviamente que antes de, das decisões são analisados o perfil das pessoas, são, uh, há reuniões, há conversas, há traçar de objetivos uh, uh, comuns uh, entre o partido e entre os candidatos. É analisado, obviamente, uh, o Conselho uh, e o perfil do Conselho onde o candidato uh, irá uh, se apresentar. E uh, pela análise que fizemos de Susana Garcia, uh, uh, temos a opinião que é a candidata perfeita para romper a indiferença, uma candidata, candidata de rotura, de 42 anos de gestão de esquerda, que uh, tem apresentado em, na, no Conselho da Amadora uh, índices grandes de criminalidade, índice de abandono escolar Uh, superiores a, 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 na área metropolitana de Lisboa e uh, entendemos que o perfil de Susana Garcia uh, é o perfil ideal para romper uh, com as políticas então, então -me -me, dos últimos anos. Então deixa-me perguntar
0: que análise faz de, do seguinte comentário de Susana Garcia, um dos mais controversos a propósito do racismo e em particular sobre Mamadubá. Estou a citar, um fulano como Mamadoubá é um traidor da pátria. Ele podia fazer esse ataque no país dele, onde ele podia ter utilidade. No Senegal há imensos problemas, ele que vá lá tratar deles, com esporcar o legado cultural deles e não o meu, o da minha pátria, o do meu pai. Sendo se confortável em, em apoiar uma candidata que convidou um cidadão com nacionalidade portuguesa, no fundo, a voltar para a terra dele?
1: É... É, é preciso perceber o contexto uh, de várias afirmações de Susana Garcia. São, são feitas uh, como comentadora do um programa uh, da manhã. Isso uh, descobriu de alguma forma? Uh... Não, não desculpabiliza. Acho que também é importante uh, analisarmos o que é que ele disse. Uh, uh... E, portanto, e portanto pode ter uma têm?
4: justificação a esta declaração dela? É eu, isso? Acho,
1: eu acho que a, a justificação dela está dentro de um contexto de comentário uh, num programa de televisão. Qual é que é a justificação
4: para mandar alguém de nacionalidade portuguesa voltar para a terra dele? Desculpe. Eu, eu,
1: eu, eu, eu não ouvi a sequência de, de comentário de Sana Garcia uh, relativamente. Uh, mas pode uh, haver. Esse, mas então
4: esse... diz que pode haver um contexto em que isto
2: seja sim, admissível. Pode haver um contexto,
1: é sim. Eu não digo é admissível, não é hum, admissível então. uh, e, e não concordo uh, com, com, com o comentário uh, extraído da forma como apresentou. Há, há, uh, aqui, portanto, uma, há aqui uma é... dúvida
4: que isto me suscita, confesso que é, uh, o PSD está uh, uh, a apadrinhar candidatos com uma linguagem que é bastante semelhante a de um outro partido? de um antigo militante do PSD André Ventura uh, não, não, não corremos aqui o risco de, de o PSD uh, passar a ter uma linguagem indistinta uh, uh, do Chega?
1: Não, eu acho que não a Susana Garcia desmarca-se uh, da ideologia do Chega uh, está fora de questão uma coligação com o Chega uh, na Amadora uh, ela afirmou várias vezes que. Ela, aliás, foi convidada pelo Chega para ser candidata um, e não, foi, não aceitou. Um, portanto, assumo social-democrata. Ainda assim, já
3: deixou essa porta aberta uh, a aproximações do Chega, numa entrevista, por exemplo, ao Expresso, em que diz que um, não rejeitaria coligar-se na Câmara com ninguém desde que fosse permitido protagonizar um projeto de ruptura.
1: Uh, já saiu um esclarecimento sobre uh, essa entrevista. Uh, onde é dito que o título uh, é abusivo e a interpretação é errática uh, do que a Susana Garcia disse, está excluído e o PSD da Amadora já enviou um comunicado que já saiu na comunicação social, não haverá qualquer coligação eleitoral que o partido chega na Amadora. Deixe-me só esclarecer, porque é... este ponto
0: é importante, Angelo é, Pereira. Na qualidade de líder distrital do, do PSD Lisboa, se se vier a uh, colocar um cenário em que o PSD na Amadora precisa... De, precisa do chega para ter maioria no, no executivo municipal essa esse acordo essa aliança para si é um, um erro ou seria um erro
1: eu em primeiro lugar não acredito que, que chega e eleja um vereador na amadora e portanto as eleições autárquicas são diferentes das eleições para os governos quem tiver mais votos é eleito presidente e tem que gerir e governar o conselho com os vereadores eleitos de vários partidos. É. Portanto vai haver vereadores socialistas, não, não sei se irá haver vereadores comunistas Sobre chega e portanto o presidente de câmara governa com todos. Uh, os vereadores, portanto os executivos são de, uh, das várias cores que são eleitas claro.
0: uh... Ângelo Pereira, temos de avançar o no nosso programa, infelizmente o tempo é curto vamos entrar num outro segmento do, da Vichyssoise, que é carne ou peixe uh, tem de escolher uma e só uma opção e se não, não escolher qualquer uma das duas vai certamente passar fome e nós isso não queremos <risos> Ângelo Pereira, preferia ser deputado do PSD liderado por Pedro Passos Coelho na condição de o PSD ser o partido da oposição ou ser secretário de Estado de um governo de Rui Rio.
1: Secretário de Estado de um governo de Rui Ri. Muito bem.
4: Preferia passar uma tarde na esplanada com Susana Garcia e André Ventura a discutir os méritos da castração química ou aguentar mais umas semanas de confinamento?
1: Aguentar mais umas semanas de confinamento. <risos>
5: E preferia ser chefe de gabinete de Sofia Vala Rocha num futuro governo do PSD ou que houvesse uma geringonça 3.0?
1: Geringonça 3.0? É a sua escolha?
5: É, é pergunta.
1: É, não, o que é? Que é? Seria
0: ser uma nova geringonça, ou seja, mais um ciclo de poder socialista
3: aliado à esquerda, se quiser.
1: Não. Chefe de gabinete do
3: Rocha. E preferia David Justino ou Isabel Meireles como candidata a Oeiras, caso falhe um apoio do PSD a Isaltino Moraes? David Justino, sem dúvida. Sem qualquer dúvida. Muito bem.
1: Ângelo
0: Pereira, vamos agora para a última fase da nossa... a última refeição da nossa uh, Vichy uh, Terá o direito de escolher uma sobremesa, como é habitual, uma música a seu gosto, queria saber qual é a música e porquê que a escolheu?
1: Uh, escolho a música, uh, uma música dos anos 80, uh, dos The Art Company, dedicada uh, a todos os quantos, uh, neste momento, uh, jornalistas e comentadores uh, atacam a uh, Susana Garcia e a música, a música chama-se
0: Ângelo Pereira, muito obrigado por ter vindo à Vichy vocês Quem é assistir, ouviu né? e está desse lado, nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma Vichy
2: Suaze. Sorry to waste your time And I think to myself Why now? Why me? Why Suzanne? Jesus